0: Cuando tenemos un Patreon, algo así, ¿quieren enterarse de las, las pendejadas o quién están inspirados los flores que nos salen y quieren, nos hicieron sufrir en nuestro camino de UX? Son Patreon. Patreon pues. Pues. En Patreon. Patreon, pues. Patreon, pues. El, El Patreon. sonado Patrón. Patreon.
1: UX Pills. Pequeñas dosis de buenas experiencias con Elba y Andrea. You Tienes que pegarte más en el micrófono,
0: Andrea. Está bien, me lo voy a comer. <risa> y esta vez
1: se escuchó un poquito más de ruido porque estamos en un lugar especial que nos han invitado. Sí,
0: súper exclusivo, súper invitadas. En realidad hemos decidido un poco visitar y experimentar ¿ya? Eh, lo que es el BCP Café y al tan comentado BCP Café la verdad yo ya ando una onda hippie excluida de la ciudad y primera vez que venía ¿y para qué? me ha gustado
1: el sitio más odiado y amado de la ciudad porque realmente si sí he leído los comentarios en LinkedIn y la gente anda súper hater por ese sitio no sé por qué este, o sea a mí me parece y haciendo así como una especie de overview le, me parece que la experiencia sí es diferente pero yo lo siento más como una experiencia propia de café o sea así simplemente he venido al lugar con Andrea para conocer, pero también para tomar café y no se nota tanto la diferencia entre lo que es la cafetería y el banco porque hay una integración entre ambas, no sé, entidades que hacen que todo parezca unificado u homologado, como solemos decir. Pero en sí la experiencia me parece súper chévere y está un poco interesante la propuesta de valor, quisiera ver más como el objetivo en sí, porque puede ser un poco confuso y yo yo creo que quizás eso es lo que la gente reclama o, o pelea por,
0: por internet, ¿no? ¿Qué opinas tú? Bueno, como dices hemos venido más por el tema del espacio o sea, del café en sí, más que el servicio integrado que pueden darme en este espacio, que sí vi eh, más temprano que habían como que asesores, y los asesores se acercaban y consultaban tus dudas se sentaban contigo, así como que como un, amigo. como un amigo más, pues, ¿no? A tomar un café y me, me ah, bueno, a mí me gusta la idea, o sea, para mí lo siento muy natural, ya, pero creo que si es más de una persona que está acostumbrada a un ambiente como que más formal, más estructurado, si. O sea, les puede chocar, creo, ¿no? Pero para mí lo veo como que chévere. Es como que un amigo que viene y te, te explica las cosas del banco, que normalmente es lo que yo hago, es preguntarle a mis amigas, oye, ¿cómo es esto? Ay, me empieza a explicar, no, tienes que hacer esto, y existe esta tasa, y qué sé yo. Tengo como que mis amigas que son mis asesoras financieras, este, así súper perso personalizadas, ¿ya? Pero a mí, la verdad, hasta donde estoy viendo, chévere. Tendría que de verdad venir y pasar por todo el tema de puedes pedir quizás una tarjeta o calcular, no sé, un préstamo para ver de verdad cómo es la experiencia, ¿no?
1: Sí, o sea, como que hacer todo el journey como tal que, que sería el estar acá, pero lo chévere del asunto es que, o sea, puedes consultar aspectos del banco a nivel de, de asesores financieros, pero a la vez puedes cambiar acá porque te dan como que los espacios, el internet, las mesas, este tienen como que dos ambientes bien chéveres, uno al exterior y otro eh, interno que está como que con una onda bien startup, por lo menos el segundo piso puedes venir, cambiar tienen puff donde te puedes sentar tranquilamente y también como que se ve el espacio adaptado para charlas o cosas pensadas como para el emprendedor, o sea yo lo, yo lo veo así y me parece súper interesante en ese sentido.
0: Sí eh, la verdad que el segundo piso es como una especie de coworking lo, lo vi la verdad, habían como mesas súper amplias y todo lo demás, sería interesante si de verdad han planificado aprovechar ese espacio para hacer algún tipo de charla quizás de, no sé, captación quizás de dar algún tipo de educación financiera también, sería interesante que vieran de integrar eso y creo que deberían aprovechar si no lo están haciendo, no lo han planificado, deberían aprovechar ese espacio para ese tipo de cosas no o quizás también para cosas como que crear con las mismas personas que están viendo el BCP Café, no ya que es, ellos más o menos son lo que veo, hay gente que es habitual, porque cuando ingresé a había una chica que se estaba retirando y que estaba sentada así buen rato y fue como que se retiró y él le sobró chao, chao hasta luego y fue como que sí hasta luego entonces me di cuenta de que sí hay gente que ha adoptado mucho esa experiencia del BSP Café y haz como que clientes frecuentes. Sí, pues por el tema también de que es chévere estar acá, o sea, todo
1: es como que súper cálido, pienso yo. Y bueno, ya entrando en materia, eh, ¿qué vamos a hablar hoy, Andrea? Nuestro primer episodio del año 2020 y como ya se pudieron dar cuenta, con nuevo intro, o sea, hemos empezado con nueva intro, nueva página. Para los que no sepan, tenemos una página que se llama TheUXPIL.com donde se pueden suscribir para estar como atentos a los nuevos episodios y quizás un contenido extra que podemos meter sobre tips, sobre cosas relacionadas a UX que pueden servir para la práctica diaria, ¿no? Entonces creo que hemos empezado el 2020 súper renovadas de UX Pills.
0: Sí, la idea es justamente de, de suscribirse, no solamente es avisarles el episodio, sino es compartir con ustedes algunas lecturas o artículos que nosotros de verdad encontramos interesantes, que a veces lo leemos y es como que, digo, chama, has ¿es leído ese artículo, oye, de verdad, siento que no sé nada de la vida, así, ¿no? <risa> así, te, A veces te topas con ciertos artículos que te hacen como que replantearte o un poco darle la vuelta a lo que hasta ahora tú crees que sabías o crees que es, ¿no? Entonces sería como que la idea de eso es poder compartir y tener un canal más de comunicación, porque a veces sí nos ha pasado que muchos nos dicen, oye, sí, interesante el episodio y eso que mencionaste, eh, dónde lo leíste o de qué artículo sacaste esa referencia. Entonces la idea es también un poco compartir ciertos artículos que nosotros a veces leemos y usamos justamente referencia o que nos sirve para punto de partida de reflexión en los episodios. Y bueno, ya no hay tanta vuelta. ¿ya? Eh, hoy vamos hablar un poco de los, por decirlo así, niveles de expertise en el mundo de UX y un poco es un, ir más allá de simplemente, actualmente se trabaja como que el nivel del junior, ¿no? El semi-senior, el senior, el lead, el hit, o sea, la cabeza de UX y el, el manager, pues, ¿no? Pero estos son como que cargos que sentimos que no están del todo bien comprendidos y definidos, la verdad. Que hoy, ahorita hoy es como que están buscando seniors, están buscando leads, están buscando semiseniors. Pero cuando tú ves lo, las tareas que van a desarrollar, o sea, tú ves en LinkedIn, es como que son simplemente las tareas que son junior, pero con más tareas. Y conforme va subiendo en niveles con más tareas Y es como que tenga capacidad de use tal Y es como que no te queda claro Entonces exactamente cuál es la diferencia O qué es lo que va a hacer un lead como tal O un hit o un manager no Entonces la idea hoy día es un poco... Dar nuestra opinión O sea A partir de nuestra experiencia Ya Porque también hemos sido así Unas bebés En el mundo de UX Que empezamos así Junior La verdad Yo me considero Junior forever <risa> O sea literal me quiero hacer Un polo Que diga Junior forever Ese es mi mindset Porque Conforme voy Como que aprendiendo más Y aplicando cosas Siento que siento, ¿verdad? Muchos días que no sé nada y algo curioso que me está pasando es que recién ahora que estoy dictando, bueno, facilitando en realidad clases, es como que vienen y me preguntan y a veces como que digo, miércoles, o sea, lo puedo contestar, pero es como que miércoles, no lo había pensado de esa forma y me doy cuenta que hay muchas cosas que todavía me faltan explorar. Pucha, empezando 2020 y enseñando, ¿dónde estás enseñando? Cuenta, cuenta. Ahí tú te vas a enseñar ahí, chama, no te hagas, pues... Eh, somos, estoy enseñando a Reempesar Educativo y de verdad esa experiencia de aprender, como dicen, ¿no? cuando uno aprende, cuando uno enseña o ayuda, aprende más y es, se los digo, súper mega cierto, creo que es un consejo que algún momento, no sé si se, lo, se los dimos o no, es que se atrevan a dar presentaciones, se atrevan a ayudar a explicar un tema o un concepto a otros, Le, les juro que les va a recontraservir porque les permite de cierto modo reordenar y un poco consolidar ciertas ideas y conceptos si es que todavía no los tienen para poder transmitírselos a otros Pues sí, este, Andrea y yo vamos a... bueno
1: Andrea ya está enseñando en repensar yo voy a dar un taller próximamente sobre prototipado en Figma que es súper basic, así que para las personas que están en Lima y de repente quieran aprender un poquillo más del tema o no sepan nada pues estaría súper chévere que se puedan acercar al curso y, y poder aprender juntos jeje este, y ahora para entrar en materia sobre estos famosos niveles que han sido inventados por la sociedad, porque no hay algo así como súper dictatorial o dictatorio que diga claramente cómo se maneja esto, porque básicamente todo lo resumen con años de experiencia y eso es muy relativo con la expertise propia de la misma persona, entonces con esto fácilmente los reclutadores sacan cuentas y dicen bueno, si tienes 3 años eh, eres junior, si tienes 3, 4 5 años, puedes ser un semi-senior, o incluso si tienes 3 años, puedes ser un semi-senior si tienes 5, 6 7 años, puedes ser un senior y si tienes tres años, puedes ser un lead y conforme pasa el tiempo pues puedes ser el dios de UX entonces, es sumamente relativo, de verdad, y yo creo que hay gente que se la pasa súper traumatizada diciendo, pucha, yo tengo cuatro años y, y soy un semi -senior. o sea, tengo que esperar tres años más para que me consideren senior y, y todavía falta un montón de tiempo porque yo quiero crecer rápido. Entonces, esto es súper, súper relativo porque de verdad al final todo se, se resume con la experiencia que tú tienes en diferentes campos, los conocimientos que quieras y cómo lo puedes aplicar. Porque de hecho, cuando yo estaba en este mundo, yo ya en este mundo del UX, claro está, porque estoy en este mundo desde hace como 27 años, eh, perdón. Cuando estaba en este mundo del UX, eh, digamos que cuando yo tenía tres años de experiencia, más que todo en UI, porque yo empecé con UI, ya a mí me buscaban para perfiles senior, pero ¿por qué me buscaban para esos perfiles? Aún no teniendo el número de años estipulados por, no sé, por, por la Asociación Federal de los Niveles de UX, del mundo. Me buscaban por fácilmente eh, la experiencia que yo tenía en diferentes industrias. Yo trabajaba con muchos clientes independientes, agencias, eh, empresas eh, de nicho, por ejemplo. Entonces iba recolectando experiencias de forma muy, muy rápida y acelerada, porque eran experiencias que yo tenía en simultáneo. Entonces mis niveles de aprendizaje eran como que bastante rápidos, por el mismo ritmo de trabajo que yo tenía y muy aparte de eso, a mí me gustaba inventarme mis proyectos personales entonces ya por ahí yo iba inventando iba haciendo cualquier cosa para tener portafolio porque otro mito es que la gente dice ay, pero pucha, es que yo no tengo portafolio o sea, no tienes que esperar a tener 20 clientes para tener un portafolio con 20 proyectos tú mismo puedes inventarte los proyectos o sea, no es que te inventes los proyectos pero te puedes inventar retos de diseño que tú quieras solucionar por ejemplo, ¿cómo podría ser una aplicación de, de vehículos? O sea, puedes decir, ah, hay un Uber, pero de repente si tú quisieras darle una nueva propuesta de valor o un diferencial, ¿qué podrías hacer diferente? Entonces, bajo soluciones que ya existen, ¿cómo puedes replantear una versión alternativa que genere otro tipo de propuestas? Y por ahí fácilmente puedes partir y generar diferentes cosas. Yo por lo menos ahorita estoy experimentando con movimiento o sea, con el motion design O sea, interaction En cómo los, los componentes O los objetos Interactúan entre sí Porque es algo que a mí me interesa un montón Pero eso ya va más a cuestión de intereses Que finalmente los vas desarrollando Con el tiempo Entonces, nada, esa es como que mi opinión Muy general, creo yo, de, de lo que pienso Acerca de los niveles Y también contando un poco De mi experiencia, cómo ha sido todo Porque, como les digo, básicamente cuando yo tenía tres años de experiencia o sea, literalmente tres años de experiencia, a mí ya me estaban buscando para perfiles senior, entonces comparando un poco con la realidad eh, no sé, yo era una Power Ranger de, de la UI por ejemplo, entonces no sé, creo que es súper relativo
0: realmente la verdad que es relativo eh, se va a topar, yo me topo, verdad, con gente semi-senior junior, que si tú lo ves a nivel de capacidades de liderar capacidades de resolver problemas de plantear ideas de poder liderar un proyecto como tal no tenía que haber los años de, me di cuenta que ambos podían de cierto modo llevar a cabo ese papel y era como que me llevó Cuestionar y entonces realmente, cuando dejo de ser un junior, porque esa también es una pregunta, ¿no? Cuando yo dejo de ser un junior, paso a ser semi-senior y cuándo me puedo categorizar, categorizar <risa> etiquetar, ¿Quién me avisa? Et ¿Quién o sea, me avisa? ¿quién me avisa de que ya estoy lista para venderme como senior? Porque es la verdad, son etiquetas que finalmente te, te sirven de puerta de entrada para tener un mejor trabajo, entre comillas, porque esto de tener un mejor trabajo no va porque tengas más responsabilidades o ganes más, sino creo que va por el ambiente de trabajo y también por la línea de carrera que tú buscas eso también es algo importante creo de que a veces uno confunde mucho esto de lo, el semicinio el senior y qué se involucra con lo que uno apunta o quiere desarrollar, no entonces también eso va de la mano con las capacitaciones y con la experiencia que uno busca tener ¿no? entonces yo por ejemplo al menos lo que he visto a nivel de journey personal es como que empecé más como que viendo de todito un poco o sea viendo un poquito de research un poquito de ver de ideación un poquito del tema de armar prototipos no también la verdad me costó el inicio o sea era pésima eran unas bolas así colgando por un lado y otro sin nada de que el nada que ver con pixel, pixel perfect la verdad era como que a tirachinchos, o sea, a la suerte ponía las cosas, disponía los elementos dentro de la pantalla. Hasta que me dijeron, no, existe una cosa llamada una regla y puedes poner aquí que tenga tal, ¿no? Una, grillo, una grilla. Una grilla. yo, ah, ¿qué es eso, no? Bueno... Y sí, tener, yo recomiendo eso si recién se están iniciando, no se desesperen en volverse especialistas. Es como que disfruten cada etapa, cada experiencia, cada proyecto nuevo, porque eso va contribuyendo a justamente construir eso que ustedes quieren, que es ese grado de expertise. Entonces, sí, es como que inicien así, vean de todo un poco, involucrense en todas las partes del proceso. No digo que se vuelvan expertos en todo sino es como que tengan una visión macro, esa, una visión macro, todo toda todo la visión del de proceso de diseño. Y después, si gustan, conforme van agarrando experiencia, ustedes van ahí como que probando todo un poco y quizás se encuentren ahí lo que realmente hace como que match con sus habilidades, lo que realmente les gusta, lo que realmente les apasiona y les mueve, ¿no? porque no para todos por ejemplo yo tú me mandas a hacer la parte como que de Wi-Fi en alta y yo sufro lloro o sea te juro lloro sangre me, o sea me cuesta horrible es como que me demoro la vida en decidir qué color va con otro y el contraste y que la tipografía y que y es como que no o sea me da a y me muero, ¿no? Pero si tú me mandas la parte de investigación, o sea, soy mega feliz, me encanta, salto. me gusta, entonces cuando tú me preguntas cuál es mi foco, me voy para eso. Y es un poco compartiéndole mi journey, pero igual creo que otra cosa u otro punto que creo que deberíamos tocar es el tema de las certificaciones, que es como que yo me he dado cuenta que mucha gente actualmente está como que desesperada o está en una carrera, siento que está en una carrera en quién lleva más cursos quién lleva más certificaciones porque de este modo te da el peso necesario para postular la mejor chamba, que sí es verdad para justificar pero pues. sí, que creo que todavía es, los sistemas de reclutamiento como dijo Elba anteriormente, es como que tienen una fórmula, ¿no? Años, más este, certificaciones, más tal, dividido entre tal. Me da igual a senior, semi-senior, ¿no? Y conozco casos, eh, no, no son tan como que aislados, de personas que tenían un año, dos años hasta tres y se volvieron leads o hits, ¿Ya? Y es un poco basado también en la habilidad que tiene esa persona, en que esa persona, como dijo Elba, busque generar su propia experiencia. Son personas que siempre están buscando aprender de otras. Es como que siempre están buscando retarse y salir de su zona de confort. Ya sé que eso suena cliché, pero es, de verdad, sirve un montón. O sea, eso de siempre intentar cosas nuevas es la mejor forma creo de ir justamente yendo por ese lado de no para bueno de ese lado de ir agarrando como que más experiencia, esas cosas, algo así. Sí.
1: Este, y hay algo bien clave en todo eso, y es que o sea, hay algo que define Mucho a las personas Senior de las No senior, porque hay las Senior y las no senior, y seguramente Ustedes dirán, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, como que no senior? Hay un tema Con, el, con lo de seniors y No seniors que, que se puede Ver mucho en la industria como tal Y es que te das cuenta de cuando Una persona realmente es senior Y, y hay formas de darse cuenta cuando Verdaderamente eh, sí encaja en, en ese famoso nivel de seniority que mucha gente dice ser y es que normalmente estas personas tienen una característica bien particular y ya se las voy a decir, que son por ejemplo son personas que les gusta compartir mucho, que les gusta enseñar que están todo el tiempo como atrás de, del conocimiento de, de enriquecer sus propias habilidades mejora constante entonces es súper importante por lo menos que se den cuenta con el tipo de personas que están trabajando que dicen ser seniors o no, porque ya cuando una persona es poco colaborativa, no te quiere ayudar es, eh, es muy reservada, o sea son como que tips muy generales pero es que normalmente una persona de un nivel senior que es como un nivel más o menos top porque obviamente como comentamos hay otros niveles por encima, eh, se conoce como una persona bien dada a, a la ayuda de las otras personas o sea como al estar ahí para impulsar a las otras personas co-crea demasiado, le gusta enseñar le gusta aprender un montón y es como que está dispuesta a recibir las balas, por así decirlo y que aprende mucho del fracaso o sea, no es como de esas personas porque también hay como que un issue con todo esto y es que obviamente a las personas les gusta hacer todo bien, pero donde aprende más, donde aprendes más y donde te enriqueces más es precisamente en los fracasos o sea, fracasar un montón te da un montón de aprendizaje, cosa que eso no te lo enseñan en ningún lado porque por lo menos en la universidad te dicen si haces esto bien, así funciona el mundo y así se debe hacer porque eso es como que lo dice la industria y ya, pero básicamente parte del crecimiento de alguien o de, de alguien a nivel personal y profesional son los fracasos entonces es algo súper importante y es algo que por lo menos las personas senior se destacan en ese tipo de, de aspectos o sea, no digo que esto sea como que una regla de tres que es tal cual como como lo estoy diciendo, pero son como características bien puntuales, o sea, son como que las características de los signos zodiacales, tal cual, que te dicen piscis, es así, cáncer, es así bueno, yo te estoy dando las características de una persona senior Esas son
0: mis analogías, pues o sea, lo que está un poco me ha llamado un poco a pensar y retener mis ideas, es que en realidad, tanto Elba como yo creo que tenemos en claro de que esto de los grados de expertise, de experiencia, es chévere va tanto con la parte de de teoría experiencia años o sea años laborando en este campo pero también va de la mano en el tema de las habilidades blandas que tenga esa persona la inteligencia emocional que tenga esa persona pesa un montón para los tipos de cargos que son de, de senior de lead ¿no? de hit porque ya el trabajo que tiene esa persona es más de ser un cierto soporte del equipo entonces ahí entra en bastante bastante el tema de cómo esta persona se interrelaciona con otras antes de poder poder nosotros liderar un equipo, poder justamente ser soporte a otra persona, ayuda, poder dar feedback y todo, tenemos que hacer un trabajo a nivel personal, que creo que os va a sonar como una onda si agarramos todos de la mano caminando hacia la luz, pero de verdad, parece mentira, pero ahí tienes que, a veces, muchas veces, por el tema que estamos de diseño y somos como que los dioses, creadores y todo lo demás, hay un tema de ego, a trabajar, y parece mentira cuando estamos en una posición de junior, de semicinio, como es más un trabajo, oye, yo estoy a cargo de esto y de cierto modo trabajo con otros otros y ahí no más quedó, a veces es como que eres el único UX en el equipo o eres el dos y ya está, pero cada uno lleva el proyecto de forma independiente. No tanto notas quizás esa fricción que se puede crear con esos tipo de issues por decirlo así personales que uno tiene a trabajar, pero cuando ya te toca liderar un equipo o te toca dar ese tipo de soporte, qué sé yo, si sí te vas a dar contra una contra un muro y te das cuenta de que lo que no te va a permitir avanzar y quizás agarrar otros tipos de puestos ya como que más top y Dios y de UX y todo lo demás es que no has hecho un trabajo a nivel personal. Parece mentira, pero he conocido gente que sabe un montón, o sea, no decir nombres ya. <ríe> sabe un montón. O sea, de verdad yo me quedo, wow, pero oye, yo quisiera aprender de él, quisiera atar. pero cuando le, yo me quedo así como que se me cae toda la figurita, como se dice, cuando veo y tiene que dar un feedback, cuando veo que tiene que dar un tipo de soporte, es como que nula sus habilidades, de verdad, para poder hacer ello y me quedo como que miércoles, o sea, ¿de qué le sirve saber tanto si no lo, sabe no lo sabe transmitir, no lo sabe compartir? O sea, realmente siento que no me está escuchando y cosas sí me quedo como que pensando, ¿no? Entonces, este es un senior, este es un lead, es un hit, ¿esa? me quedo como que cuestionando de que se está un poco, como dije, en esta carrera de certificaciones y ganar años de experiencia y proyectos, que se deja mucho de lado esta otra cara de la moneda, ¿no? Y otra cosa, si queremos ver también al lado de, ya un poco dándoles un orden, porque saben que nosotros hablamos así, tipo holístico, <ríe> es que si lo quieren ver ya de modo práctico, es como que un junior es aquel que necesita, que recién se está empezando, que está agarrando una visión como que general de todo y se le designan tareas, así que para que él mismo se desenvuelva, pero necesita que alguien lo acompañe, exacto, que tenga un cierto tipo de acompañamiento un senior de cierto modo ya tiene más autonomía, para ciertas cosas no es como que esté consultando cada rato, sino es como que toma la decisión y lo que ya se trabaja más un tema es darle feedback constante, que se tiene que ir trabajando desde, desde el inicio de todo y un senior es como que como ya tiene cierto grado de experiencia, o sea, se ha caído, se ha golpeado, ha fracasado, le ha dolido, entonces ya sabe de cierto modo qué hacer y qué no hacer, en ciertas situaciones, entonces ya es como que de verdad no tiene que estar con ese acompañamiento constante, sino son como que algo más puntual, ¿no? Es como que ya con otro senior o con otras personas tiene como que una especie de pimponeo, ¿no? Un, po un sí. poco de pimponeo, y... Después ya tienes lo de Hit, Lead y Manager Que después vamos a hablar
1: Sí, o sea Básicamente el Senior También tiene cierta autonomía Donde puede llegar Puede proponer Puede decir Mira Según mi experiencia Y lo que yo conozco Puedo presentarte Esta posible solución Y podemos hacerlo Por este camino Podemos hacerlo Por este otro camino Pero realmente es, Tiene la seguridad Y transmite la seguridad De lo que le está dando Al negocio Como solución Como propuesta De diseño de servicio de lo que sea pero tiene esa habilidad de, de apropiarse de, de eso que está de eso que está proponiendo o sea no necesita ir a preguntarle a alguien y decirle mira esto está bien ¿te parece que está bien? o sea sí está bien el pimponear pero obviamente ya tú tienes una, una actitud de autoridad de, de tu idea no es como que preguntas para que te aprueben sino es como que mira yo quiero saber tu feedback porque de repente feedback entre colegas te ayuda a ver ciertos puntos de vista que no tenías antes sobre la solución. Entonces, no crean que por pedir feedback es que ya te bajas de nivel o eso está mal, sino al contrario, o sea, eso te invita a crear y a mejorar justamente eso que tú estás proponiendo desde tu lado autónomo y autoritario.
0: Como dijimos, es más una persona que viene a proponer y no viene como que a preguntar qué hago. Ejecutar. Sí, o sea, no entra como, exacto, no entra. Eso también es otra forma de verlo, ¿no? Como en el junior es como que más está un papel de ejecutor, es como que... Se da tareas y, bueno, haz esto, haz el otro y tal, tal, tal. En el semicinio es como que sí, es un toque ejecutor, pero también tiene un momento de toma de decisión. O sea, no solamente es como que toma esa tarea y resuelvelo, sino es como que tiene un tiempo como de analizar y proponer hasta cierto punto. Y al el cine, como dijo él es como aquella persona viene y te propone algo, ¿no? Después, en lo que tema que a entrar que es el lead, bueno, son y yo, He tenido experiencia con lead. O sea, yo lo veo más una persona, un líder, es como que de cierto modo te ayuda a explorar otras áreas de desarrollo. O sea, te ayuda en tu curva de aprendizaje. Es, no es como que venga y te dice, Andrea, tienes que hacer esto y ya. Sino es como que me dice, oye, ¿y esto, ¿cómo hablarías? ¿Cómo enfrentarías? Yo siento que el lead es aquella persona que ayuda a su equipo, que mejor dicho, ayuda a cada miembro de su equipo a crecer y a desarrollarse. Es una persona que está viendo qué nuevas áreas o qué parte de todo el espectro de habilidades que debe tener un UX, o sea que la verdad que no todas he desarrollado, <risa> lamentablemente eh, te ayuda a mapear cuáles son tus puntos de mejora sí, exacto, oh o quizás si no
1: sabes mapear o porque no sabes qué quieres hacer en la vida puntualmente esa persona también puede identificar según lo que observa eh, en qué eres mejor ¿no? de repente puedes decir o te pueden decir pucha Andrea ¿sabes qué? yo considero que tú eres súper pro en research por ejemplo ¿por qué no desarrollas este tipo de no sé de research strategy para que de repente puedas aspirar a, a crecer en este ámbito sobre este rubro de negocio o de repente en un futuro ver esta área en particular que yo necesito que se desarrolle entonces también es un poco alinear esos conocimientos de las personas con las que colaboras con las que tú intentas liderar hacia el camino de, del bien sino también este intentar validar eso con, con el negocio obviamente porque esas personas finalmente todos trabajan para un círculo para un negocio para un servicio producto lo que sea y, y la idea de ese líder es que trate de desarrollar esas habilidades en función de, de las propias necesidades que se puedan presentar tanto hoy como mañana, ¿no? Entonces, es como viendo lados de persona como tal y lados de negocio, pero todo siempre desde el, el soporte, ¿no? No de, de yo mandarte, sino de yo te quiero ayudar a crecer. O sea, yo voy a ser tu soporte, yo voy a ser el puente para que tú cruces y puedas crecer y desarrollarte. Porque básicamente un líder es como el facilitador de que las personas se puedan desarrollar. No es como lo que se cree de que, Ay, bueno, el lead se en su escritorio y espera que los demás hagan, ¿no? Entonces, básicamente es eso.
0: Sí, otro, otro como que la otra cara es que también a veces en las eh, posiciones de lead, es que lead a veces tiene que hacer eh, trabajo tal cual, como lo hace un UX más en el equipo. La idea es lo contrario. Creo que eso sí pasa actualmente un poco en la industria en general. Es de que se tiene la idea que lead igual tiene que hacer la chamba de un UX como decir promedio y muy aparte dar el tema de soporte cuando debería ser como que al, debería ser como que netamente dedicarse al tema de soporte del equipo y ayudar a, a empoderar ese equipo para que este equipo a la vez poco sirva de puente a otras este, áreas y involucre más en temas de diseño o sea ese es el, el mundo ideal la verdad chicos ya porque en la re sí, el mundo de Disneylandia porque en la realidad no siempre pasa esto y otra cosa del de lead, yo lo veo como que un líder que ayuda a su equipo a que genere, o sea, se generen muchos más líderes, ¿no? Que no todos, la verdad logran hacer este papel de lead como así con éxito, porque como les dije para hacer un lead como tal, viene una chamba mucho de uno mismo, ¿ya? o sea, de verdad duele y cuesta y ahora un poco es viendo el siguiente escalón, por decirlo así es como que el hit de US, que yo creo que tiene más un rol estratégico o sea, es el que un poco que va a plantear la estrategia para que esta área de diseño como tal se vea involucrada en la, ya en la estrategia del negocio o sea, del negocio, o sea, es como que ya y diseño no solamente sea a nivel de ejecutar a, o ya pues ponle un poquito de aquí de UX a mi producto, sí. a la app y tal, sino que agregale color y esas cosas, sino es más como que oye, la parte de diseño de verdad debe ser parte de, nuestra, de la estrategia porque nos va a permitir ahorrar platica, de verdad nos va a permitir da, tener ese diferencial de cara a nuestros competidores.
1: Miércoles.
0: Este, no tengo nada que decir, estoy sorprendida con tu flor, Andrea. <risa> ya fue pues, chava, Y es que sabes que lo hemos hablado esto un montón de veces, chicos, no le crean nada, es buena actriz. Este, eh, pero sí, yo creo que el hit va, bueno, hit, y si no saben, estoy pronunciando mal, es la cabeza, la cabecita de Ibex. Entonces, creo que sí, eh, como les dije ya, el rol que tienes es de estrategia. O sea, es estratégico netamente es ver cómo este no quiero decir la palabra evangelizar porque tengo un tema con la, la palabra evangelizar como tal Guay. Eh, ¿Por qué? Porque ya es que no es bien es bien largo mi floro pero Otro más. Eh, no lo que pasa es que tú sabes es que evangelizar viene de evangelio y cuando venían pues los españoles conquistaron aquí vinieron a evangelizar la buena nueva es decir oigan ustedes indios indolentes esto de aquí su dios que ustedes adoran está mal y este es el dios verdadero entonces también no es como que Oye, ustedes que tienen esta forma de trabajo sin diseño, ustedes están súper equivocados y ya está, y deberían hacerlo así porque sí, ¿no? Si ¿no? Yo veo más como crear cierta sinergia, ver cómo involucrarlos y decirles, mira, la parte de diseño de verdad les va a sumar, la parte de diseño importa por esto, por esto y por lo otro, ¿no? Es como que involucrarlos y no es venir y decirles, oye, esa es la verdad y ustedes han estado equivocados. ¿sabes? La verdad
1: absoluta.
0: No, es un poco encontrar los puntos en común porque a veces cuando tú vas a un área nueva y les dices y cuál es el proceso de diseño, deberían hacer esto, por qué no han salido campo y qué sé yo, y es como que crea cierta fricción yo siento que no es tanto así sino es más involucrarlos decirlo oye vengan acompáñenos entonces sí tengo un tema con la, con la palabra evangelizar ¿no? que siento que es más como que imponer algo y creo que eso hay un poco en ciertas empresas que viene crean un área nueva de diseño y es como que ya esta nueva área les va a ayudar a resolver los problemas tienen la fórmula mágica y a veces pasa también un poco la contraparte que las otras áreas dicen oh, ok esta nueva área nos va a ayudar todo y esta nueva área de diseño la sobrecargan de chamba Ajá. y es como que creen que está área les va a solucionar la pantalla, les va a hacer la investigación, les va a hacer todo, ¿no? Entonces, por eso les decía que es muy importante la parte de una estrategia. O sea, debe haber una estrategia, debe no, 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 haber un flujo, ajá, un flujo de trabajo y cómo va a ser esta área de diseño con las otras áreas. Eso creo que es un poco va la chamba de, del hit. De
1: sí, pues, o sea, es una chambasa bien grande porque también es la persona que ayuda a pegar precisamente como que la expectativa versus la realidad, ¿no? O sea, que es como quien va a defender a todo su equipo, incluyendo líderes internos por áreas o lo que sea, y propiamente a, a los demás individuos que formen este equipo. Entonces, sí es como que es súper importante que en una empresa haya un hit que sea capaz de, de conectar los puntos para que finalmente todo pueda fluir de de, de la mejor forma Y ahora bien Queda el último personaje Y es el manager ¿Qué hace el manager Andrea? Buena pregunta ya O sea Si un hit conecta los puntos Un manager yo creo que sería Como un vicepresidente De, de un área grande pues Así como existen Los vicepresidentes de tecnología Que tienen una alta expertise En empresas grandes Y de negocio Y son personas Súper inmaculadas Y estudiadas Y casi que nunca los ves ¿Cómo podría ser un manager de diseño? O sea, A mí siempre me ha, me, ha, me ha generado dudas ese rol porque es como o es una versión de Hit Pro 2.0 o de qué se trata.
0: Sí, la verdad también no noto tanta diferencia a nivel de funciones. Quizás cuando ya le pone la palabra manager, o sea, el sea el gerente de UX, me suena que va a tener que ver más cosas con negocios, la verdad. Siento que va a estar más ocupado en reuniones, tras reuniones, y siento que es como que de cierto modo va a estar sentado con otras Personas de peso como los VP de tecnología y discutiendo, pues, ¿no? Y tomando decisiones y un poco trayendo así a la mesa con esos otros individuos diciéndole, sí, tienen que invertir en diseño por esto, esto y esto y el otro. Siento que su trabajo es más ese, pero si lo vemos a nivel de, 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 o sea, de nombre, con el HIT es casi lo mismo. Pero siento que entra un, un loop o un, como se dice, un agujero negro de reuniones. O sea, es la idea que yo tengo, la verdad. O sea, yo creo que realmente puede ser relativo porque pienso que un manager existe
1: cuando de repente una empresa u organización es muy grande y necesita tener varios hits que estén en diferentes posiciones, hablando a nivel territorial, que estén como que llevando la batuta, por así decirlo, del negocio en el sitio particular donde estén y básicamente lo que hace el manager es conectar todas las cabezas bajo un mismo ideal, ¿no? O sea, como que mi plan como manager es que en ese 2020, por ejemplo, podamos crear, no sé, el mejor feature de carrito de compras, por ejemplo, de, del producto en particular que tengamos. Entonces, la misión de cada Cajid es establecer las metas de negocio en base a, no sé, los usuarios y las diferentes situaciones que haya en cada localidad, ¿no? Porque no, no todo es igual ni todo ni todo ocurre igual porque igual los niveles de adopción son diferentes eh, los tipos de compra etcétera los gustos e intereses cambian bastante entonces también es ver cómo se alinean estas cosas para conseguir el objetivo ¿no?
0: sí mira tú como lo has explicado me ha quedado más claro a mí <risa> no de verdad o sea sí también ahora que le, le he explicado así la chama me ha quedado como que más claro y tienes razón ya porque sí conozco como que un gerente de, de UX un UX manager y si sí, ahora me ponga a pensar, él tiene como que varios leads y como que esos leads tienen a cargo como que están de diferentes, por decirlo, empresas, porque es un conglomerado, ¿sí? Entonces él se encarga como de articular los esfuerzos de cada uno de estos leads, and, de, de, leads digo, de estos hits de, de UX y es un poco apuntando, es a, a, más como que también un rol estratégico, pero es como que más este, acotado a un objetivo, porque es obviamente trabajan como que por año los planes, ¿no? De desarrollo sí. y toda la nota. Entonces siento que si bien el hit tiene como que un plan, ¿no? Un plan como que un año, un año. Siento que el manager tiene que tener una visión así como que bien a futuro también. Sí. ¿No? Y es como que ya ve los esfuerzos o ve dónde podemos poner más balas, por decirlo así, a nivel ya súper macro. Sí, claro. O sea, es como establecer precisamente esas metas
1: a futuro. O sea, y metas a futuro pueden ser de seis meses a un año, por ejemplo. Entonces, también es una responsabilidad súper grande poder planificar con tanto tiempo porque básicamente... Algo puede cambiar el día de mañana y eso puede jugarte en contra si es una estrategia que incluye diseño y tecnología, por ejemplo. O sea, puede ser que tu propuesta de aquí a un año sea implementar algo que en seis meses pueda ser obsoleto. Entonces, también es aprender a jugar eh, con esas variantes y, ten y tener una visión de verdad muy grande y ser como que súper investigador investigadora como para poder estar al margen o, o en tendencia con todo lo que está ocurriendo ¿no? porque como te digo lo que hoy es tendencia mañana fácil se puede caer y son cosas que, que pueden jugarte muy en contra en un cargo tan grande y tan importante entonces o sea básicamente es eso creo que hemos hablado bastante muy o sea hemos hablado mucho realmente de de cómo se maneja ¿Cómo manejan estos niveles? No sé si Andrea tiene algo más que acotar.
0: Sí, ahorita me he pongo, me puesto pongo a pensar que también creo que el manager coordina también con los que son las cabezas de yo, las leads, el tema de cómo hacer o cierto modo reforzar esta área de diseño. El tema también creo que va por eh, una línea de desarrollo, una línea como que de crecimiento profesional, el cómo capacitamos y dotamos de nuevas herramientas a, esta, a estos UX, o sea, los UX que están bajo mi cargo. Creo que eso es algo muy, muy importante que también debería ser, que creo que así es parte fundamental de los UX manager los hits, los leads, es como logro que mi equipo crezca, pues, ¿no? Entonces, sí, ese es otro aspecto que creo que tienen y eso también va como que, crean o no, una chamba de, como lo había mencionado antes, de ver qué habilidades mi equipo requiere eh, de desarrollar y creo que, de verdad... Es una chamba bien compleja, créanme, que le he tenido que ver, porque algo que he hecho este año de nuevo, bueno, en el transcurso del fin de año y ese año, es plantear como que rúbricas de desarrollo de un UX, ahora que estoy como que facilitando, y de verdad fue como que identifiqué todas y ahora era como que, ¿y ahora cómo logro que estas personas que van a llevar estos talleres logren desarrollar esas habilidades? Y no es fácil, ¿ya? Es súper difícil, entonces cuando... Escuché de otras personas que trabajan en como leads y, y hits y todo y me dijeron, sí, tuve que hacer esta matriz y que no sé qué. Me quedé, wow. ¿Eso también tienes que ver tú como en tu rol? Me dijo, sí. Y yo como que miércoles, me falta aprender aún más.
1: O sea, sí, hay un montón de cosas que quizás desconocemos por lo mismo de que yo creo que todo llega a su tiempo y también llega según lo busquemos. Entonces... Eh eso también que eso es como un trabajo muy de hormiguita, ¿no? O sea, básicamente los UXers de diferentes niveles hacemos un trabajo bien importante, sea en, en menor o gran escala que finalmente ayuda a los leads y los leads soportan precisamente a estos UXers donde finalmente impactan en un trabajo bajo una visión creada por un hit o un manager que, que está como detrás del asunto, o sea que es como el backstage de, de de todo esto ¿no? porque finalmente es un trabajo muy, muy en conjunto y ya pues eso es, es todo el chiste amigos, así que lo, les diría que, que no se estresen eh, sé que la presión social es demasiado grande y sobre todo aquí en Lima que es como una burbuja bien cerrada de personas que se conocen de UX entonces sí siento que se puede sentir la presión y que puede ser un poco estresante básicamente para aquellas personas que sienten que no están como que en el estatus que deben estar o que consideran que deben pasar tantos años para ser de cierto nivel porque eso no es así la regla o básicamente el secreto de todo es que te guste investigar que te guste aprender ese es el secreto para cualquier crecimiento en lo que tú quieras si te gusta eh, investigar si te gusta leer si te gusta conocer si eres curioso esa es como que la fórmula mágica para que tú consigas lo que quieras y de verdad es así Sí, o sea, muchas personas no crecen precisamente por la flojera mental de que no quieren hacer nada y esperan que todo les llegue a la mesa. Y básicamente de eso no se trata la vida ni el mundo laboral ni nada. Si tú quieres algo, simplemente busca cómo hacerlo y ve por ello y ya. Pero no puedes estar esperando que, no sé, las cosas aparezcan por sí solas. Una reflexión para para terminar ya, pues.
0: Otra reflexión, yo que ando ahora onda paz y amor, soy como la hippie de IBEX, es de que, chicos, por más que se llenen, ya saben, busquen las experiencias, vayan a los cursos, investiguen. ¿saben? No caigan en, en el error de llenarse de conocimiento por llenarse de conocimiento y acumular así, porque vivimos en una época del consumismo, capitalismo y todo lo demás, que, ah, sí, también conocimiento, yo sé esto, yo sé este framework y yo sé tal cosa y, y todo. Te, te llenas así como que de muchas cosas, pero a la hora de la hora no lo puedes aplicar porque no sabes trabajar en equipo, supongamos. Entonces yo también les invitaría un poco a chambear a nivel, intrapersonal a nivel de, de uno mismo qué cosas yo puedo mejorar el tema de a veces cómo comunico cómo me relaciono con otras personas qué tan abierto estoy en realidad de recibir el feedback qué estoy, tan sincero soy al dar un feedback con otras personas créanme que eso también pesa un montón si ustedes quieren como que aspirar estos este, puestos de lead de hit y todo lo demás créanme que eso va a pesar un o sea, un, un montón ¿ya? Y después, como dijo la no desesperen. O es sea, cada uno tiene su propio proceso, es su propio journey, ¿ya? es su propio viaje. Y quizás demoren más, quizás demoren menos. Pero la cosa no es tanto el qué tan rápido lleguen, sino qué tanto van aprendiendo en el camino. La calidad, pues. Sí, la calidad, ¿ya? Y, no, la verdad, si les gusta este mundo y les apasiona, sé que no les va a doler tanto, como dicen, Sarna, con gusto no pica, <risa> ¿ya? Entonces, para adelante. Y ya saben que cualquier cosita también nos pueden contactar. También hemos sufrido, hemos padecido. También estamos en este camino al igual que ustedes. Y vamos a llegar juntos a la meta, ¿ya?
1: Este podcast se volvió así como muy reflexivo de autoayuda. O sea, somos como esa categoría de autoayuda filosófica, básicamente. Pero sí, amigos, eso es todo. Así que yo de verdad les aconsejo que lean un huevo, investiguen un huevo y descubran qué es lo que les gusta de verdad. O sea, no sean una un Wikipedia de miles de cosas que simplemente van a repetir como loritos si no van a internalizar realmente el conocimiento y lo, o sea, hay un, hay un tema que, o sea, si, siento que estoy extendiendo más, pero es algo que aprendí hace muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo, y esto es como una historia bien cortita, yo estuve en, un, en una cosa que se llama Hubbard College en Venezuela. Eh, mi jefe era medio psicópata, este... <risa> Era psicópata porque le gustaba mucho que la gente aprendiera. Entonces, él me, me pagaba esos cursos. Y algo que aprendí era que, básicamente, si tú no entiendes algo simplemente lo dejas y si no entiendes algo, simplemente no terminas de aprender y lo terminas ignorando, entonces cuando tú tienes el conocimiento frente a ti, pero no lo comprendes no lo internalizas simplemente es conocimiento perdido y eso es mucho de lo que pasa también en este mundo, de que hay gente que te habla floro, floro florazo, y te inventan cosas que realmente ni siquiera han terminado de comprender ellos mismos y que no son capaces de tener explicar. Cuando tú tienes la capacidad de poder explicar algo de, de pies a cabeza, del derecho al revés, es porque ya lo has comprendido, lo has digerido, lo has masticado y lo entiendes y lo puedes razonar a la perfección entonces eso es algo súper importante que de verdad no sean gente que lee cualquier cosa y lo repite y así como que muy generalista muy por encima si realmente no le va a poner cabeza al asunto porque es lo mismo que nada amigos o sea flore floro y al final todo se cae por la acción eso es todo
0: uh, no eso es verdad o sea de verdad ese es un consejo a veces puede ser que ustedes encuentren un artículo como la otra vez no me preguntaron, oye ¿Y qué sabes del atomic research? Y yo bueno, sí la he escuchado por ahí, pero no la he investigado Me puse a leer y todo Y era como que esa persona sí o sí quería aplicar eso Pero dar el contexto en el que estaba Y le dije, bueno, según mi opinión Lo que yo creo, por ser sí, mi experiencia Creo que eso no debería aplicar por tal y tal Y qué sé yo Y a veces también encontramos cosas así como que son súper wow Impresionantes, como que está en la tendencia y la moda Y otros queremos ir en esa tendencia y la moda Pero de verdad, siempre Así como tenemos un tiempo eh, Bueno, dentro del proceso de UX De análisis, de definición definir cómo se dice el reto y, ¿no? y todo lo demás, cómo hacer nuestro plan y todo. También hagan lo mismo con las cosas que van aprendiendo, o sea, de todas las cosas que voy aprendiendo, qué tanto puedo aplicar, qué tanto funciona, así dado el proyecto en el que estoy, el contexto en el que estoy trabajando, sí o no. Entonces, yo creo que también va un poco que desarrollamos nuestro criterio, o sea, de verdad, esta capacidad de tener un sentido común parece mentira, pero a veces nos falta. Yo le digo porque en un momento también he caído en eso, cuando recién descubrí Sainteam que fue como que, ay, esa verdad la fórmula mágica. Después cuando lo tuve que aplicar dije, este miércoles no me sirve para nada. No funciona en el mundo real. Y les va a suceder así un montón de veces Así que acostúmbrense de que no siempre va a haber recetas ni y de Happy Path ¿no? ni, ni nada, sino es un poco que tienen que ir descubriendo ustedes qué cosas les va funcionando, qué cosas sí, qué cosas no en el camino, ¿no? Ya creo que estamos extendiendo aún más, pero sí, o sea, es normal, o sea, chévere, abracen, como dice la incertidumbre, acostumbre, ya, acostúmbrense a esto. Y bueno, ya saben, eh, les vamos a dejar en la descripción del, del episodio de hoy, bueno, del episodio de la semana, eh, el enlace para que den feedback, ideas de qué temas podemos tocar, qué personas podemos entrevistar y si tienen alguna otra idea o propuesta más que bienvenida, ya saben que siempre estamos en modo iterativo. ya Y nada, espero que hayan disfrutado del episodio. No sé si tienes algo más que agregar, Chama. Mira
1: Chama, no tengo más nada que agregar porque ya llevamos un montón de tiempo, espero que les haya alcanzado todo esto para lavar los platos de su casa, a limpiar, hacer todo lo que tenían que hacer porque, o sea, es un tiempo bastante prudencial, pues, este, nada, o sea, creo que dije ya todo lo que tenía que decir, simplemente paciencia, y mucha paciencia curiosidad y más nada o esas son como que mis palabras clave eh, ya saben se pueden suscribir a nuestro a nuestra página web para estar como que atentos a todo lo nuevo y, y ya pues eso es eso es todo nos estamos viendo en un próximo episodio
0: espérenos me pueden seguir en arroba hello elba ah me pueden seguir arroba uxnibble ahí lo voy a poner porque la verdad no sé si está bien pronunciado <risa> bueno hasta. No, pues, Chaito. Sigue nuestras pills en
1: theuxpills.com.